0: Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Al tanto, el podcast semanal de The Objective, la, la tertulia en la que normalmente les contamos, bueno, pues algunas cosas de todo lo que publicamos o de la actualidad de la semana que nos llama la atención. Eh, hoy es un día especial porque en realidad queremos que este sea el último episodio antes de, bueno, de tomarnos unos días de descanso con motivo de las vacaciones de verano y en septiembre volveremos, no se van a librar de nosotros tan fácilmente. Eh, en el día de hoy queremos hablar de varios asuntos. El primero de ellos eh, tiene que ver con la economía y por eso me acompañan Miguel Ors y, eh, e Isabel Acosta. Isabel, ¿qué tal? Buenas.
2: Muy buenas tardes, Álvaro.
1: Eh, eh, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. también. Bueno, pues eh, eh, quería hablar con vosotros sobre todo bueno, de este impuesto que, que anunció el gobierno, anunció Sánchez, en el debate sobre el Estado de la Nación. Era un impuesto especial y destinado exclusivamente a grabar a las empresas de energéticas y del sector financiero. Eh, hemos conocido esta semana más detalles sobre este impuesto. Y eh, bueno, en primer lugar, me gustaría, Isabel, que nos contaras eh, en qué consiste o cómo está ideando eh, el gobierno esta nueva tasa. Y a partir de ahí preguntaros alguna cosa más.
2: Bueno, pues en principio el impuesto a las empresas energéticas se trata de un gravamen del 1,2% sobre, sobre sus qué? ingresos netos.
1: ¿Ingresos netos de qué año? ¿De este año, 22?
2: En 2023 se pagará sobre los de 2022 y en 2024 sobre los de 2023. Como muchas empresas eh, no tienen sus cuentas cerradas a junio o no coincide su año fiscal con su año natural, pues se hace una estimación y se paga en dos fases, en febrero y en septiembre en febrero sobre la estimación y en septiembre ya sobre, sobre el dato final del año anterior.
1: Eso es en el caso de las energéticas y en el caso de los bancos…
2: Eso es en el caso de las energéticas. En el caso de los bancos lo que se ha conocido esta semana es que se hará sobre los intereses netos, por llamar de alguna manera o las comisiones netas, es decir, los intereses que soporta la entidad financiera y los que eh, repercute y las comisiones que soporta la entidad financiera y las que repercute por la diferencia. Y en este caso el gravamen es del 4,8%.
1: Bueno, pero claro, aquí la pregunta. Bueno, aquí hay varias preguntas interesantes eh, que podéis contestar cualquiera de los dos que sabéis mucho más de economía que yo. ¿Cómo es posible que, eh, claro, se le ponga a estas alturas de la película un, eh, un impuesto a una empresa por, en relación a sus beneficios, como en el caso inicial de las energéticas? Eh, si ya pagan impuestos por los beneficios, es decir, esto es un poco extraño. Entonces, eh, ¿esto cómo, cómo, cómo se come? ¿Cómo casa esto? Isabel. O sea, ¿qué, ¿Qué dicen los que saben del asunto? Porque a lo mejor si mañana eh, Iberdrola, Endesa, Repsol, Macuden a los tribunales, quizás puedan ganar la batalla, ¿no?
2: Efectivamente Álvaro, bueno de hecho ya mmm, los grupos parlamentarios que están en la iniciativa de estos gravámenes ya se han puesto la venda antes que la herida porque no lo han diseñado como un impuesto sino como una prestación patrimonial al amparo del artículo 31.3 de la Constitución, el carácter temporal de una crisis eh, justificaría hacer eso pero ni siquiera no es ni un impuesto ni un, ni un tributo, bueno sabemos que son tasas, impuestos y contribuciones especiales no es ninguna de esas tres cosas es una exacción. Entonces, ahí se han puesto, como digo, la venda antes que la herida y evitarían que esto, cuando se discuta en alguna instancia, pase primero por tribunales económico-administrativos, haya más inseguridad sobre dónde acudir, seguramente un contencioso e incluso algunos expertos de los que hemos consultado desde la redacción de Diocetti nos comentan que podría incluso acabar en un recurso de inconstitucionalidad porque presume mala fe por parte del empresario en la repercusión, supuesta eventual repercusión, en precio del sobrecoste soportado a los clientes.
1: Miguel, tú ¿a ti qué te parece esto como figura fiscal nueva? Esto es una innovación tremenda ¿no? del gobierno de Sánchez. No,
3: no esto ya, ya ha pasado en The Objective publicamos justamente un artículo sobre sobre esto todo es repetir el año 73. Lo que pasa es que yo, yo soy como el burro de rebelión en la granja que se pasa toda la novela diciendo ya veréis, ya veréis. Y efectivamente es que esto es vuelve otra vez las típicas medidas que se adoptaron en el año 73 muchas de las cuales no, no sirvieron para nada, porque, bueno, para tener a la gente entretenida debatiendo mientras la, la crisis se, se resolvía sola, porque las crisis de este tipo, pues la única manera que hay de, de salir adelante es mediante una mejora de productividad que implica reformas estructurales que llevan mucho tiempo. Entonces, pues nada, esto es acusar el golpe. Entonces... En el año 73 aplicaron un montón de medidas que nos están sonando ahora mismo. Y una de ellas, y la llevaron a cabo en 73, 80, en Estados Unidos fue un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras. Que recaudó, lo, luego como en Estados Unidos sí siguen, el, hacen un seguimiento de las medidas que adoptan, pues nombraron una comisión, estudiaron, bueno, esto ha funcionado, no ha funcionado, qué ha pasado con ello. Y entonces una comisión eh, multipartidista, interparlamentaria, con republicanos... Y demócratas y con expertos de todo tipo llegó a la conclusión, vamos, no llegó a la conclusión sino que miró los datos y vio que se había recaudado una quinta parte de lo que pensaban recaudar, o sea, bastan, bastante menos de lo que pensaban recaudar y luego que había provocado una caída de la inversión en, en el sector, con lo cual al final había aumentado la dependencia de Estados Unidos de, de, de los productores extranjeros de petróleo. ¿Cuál es la lógica de esta medida? Pues es la lógica de Robin Hood, es decir, tú tienes una situación, un choque asimétrico que afecta a unas personas más y a otras menos. En el caso de, de las energéticas, se encuentran en principio con que le sube el precio de la materia prima que ellos venden eh, y, y, lógicamente, pagan los, la gente, el hombre de la calle. Entonces, dice, bueno, pues esos beneficios de más que te llevas los vamos a repartir en un intento de solidaridad. Lo que pasa es que no funciona. No funciona, como hemos visto, eh, se recauda poco, distorsiona muchísimo y con los bancos, porque se supone que al subir los tipos de interés van a ganar más dinero. Bueno, esto de que van a ganar más dinero mmm, está, está por ver, o sea, la, depende de cómo gestionen. Ahora mismo los bancos están en una situación muy complicada, con una competencia cada vez tremendo, mayor de, la, de las fintech. Y, y aquí en, en el imaginario popular está la idea de que los bancos son poderosos y que, y que todo lo malo que le pase es bueno para el ciudadano, pero yo mmm, no sé cómo la gente mmm, tiene tan mala memoria, o sea, el problema de la crisis de 2008 fue que los bancos quebraron, o sea, que los bancos estén mal es malísimo. ¿Por qué? Pues porque cierra el crédito y la economía se mueve muchísimo en, en base al crédito. Entonces, reduces la oferta monetaria y al final provocas una, una recesión. Claro. Y luego, hay, y luego hay dos temas también eh,
1: tremendos. Que uno es que, como contaba antes Isabel, el día que empecemos a recaudar este impuesto... Ya será demasiado tarde. Es decir, esto es un dinero que nos claro. va a llegar luego a posteriori. Claro. <ríe> es decir, no va a resolver. Es decir, esta medida no resuelve la crisis que estamos viviendo en la actualidad. No, no, esto eh, Es spam para mañana, se supone. Bueno,
3: ni siquiera. O sea, tampoco va a tener un efecto muy, muy, muy grave. O sea, esto está, Sánchez está haciendo malabares para distraer al público claro. y que tenga la sensación de que se está haciendo algo. Para la gente que, es, que está muy enfadada, con, naturalmente, porque es que una inflación del 10% es, a todo es, el mundo. es un golpe brutal en, en la capacidad de consumo. Entonces, bueno, pues hacen estas cosas que son no no es solo de Sánchez, eh, fuera en estas cosas en, las están haciendo en el Reino Unido, en Italia, en Grecia, en, en y Hungría en, y en Hungría, o sea, en otros países es típica medida populista.
1: Eh, Isabel, luego hay otro tema que, que también es eh, curiosísimo y es que el gobierno va a prever sanciones para evitar que estas empresas afectadas por la nueva tasa trasladen eh, una parte de la misma a los consumidores ¿no? y, y eleven los precios. ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, esto realmente yo creo que es casi imposible de, de luego de demostrar. Es decir, ¿cómo va a demostrar el gobierno? que eh, alguien no ha alterado sus precios no, y que una parte del, de su precio tiene que ver con el nuevo impuesto, en fin, no sé, esto tú lo has estudiado con expertos y tal, y, que, y que, ¿a qué conclusión llegas?
2: Pues bueno, los expertos lo que nos transmiten es que no hay ningún mecanismo probatorio de forma unívoca, indefectible, indubitable que pueda agregar un eventual traslado a precios del impuesto máximo en una situación como la actual en que hay una serie de sobrecostes energéticos de suministro de cuellos de botella es imposible atribuir una supuesta subida de precios exclusivamente al impuesto incluso aunque matemáticamente eh, tuviera la misma cifra aparte de que esta medida se le ha encargado la vigilancia a este respecto de las sanciones que son de nada menos que el 150% de la cantidad que se supone eh, que se ha transferido al cliente, se le encomienda a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, la CNMC. Eh, bueno, eh, no sé, ya yo por las cosas que, que he estado hablando con expertos de distintas áreas, eh, ellos anteponen o consideran que la CNMC antepondría la libertad de competencia antes que una eh, medida temporal para solucionar una coyuntura que se agravó el 28 de febrero cuando comienza la invasión rusa de Ucrania, que seguimos en julio, eh, y que bueno pues supuestamente llegará a las arcas públicas, que por cierto, con inflaciones de dos dígitos, están teniendo subidas, por ejemplo, en el IVA del 21%, pues bueno pues sí, en febrero de 2020 tenemos el primer ingreso y, como me avisan eh, con el consenso de todos los expertos, las primeras incursiones en tribunales por el diseño defectuoso de la medida en el que coinciden tanto fiscalistas como constitucionalistas y distintos... economistas y distintos expertos de, de los ámbitos referidos en la medida.
1: Bueno, y si encima eh, de, de todo esto eh, no tuviéramos suficiente con la inflación y con todas estas medidas del gobierno, resulta que nos hemos enterado de que con los datos en la mano de Estados Unidos entra eh, su economía en recesión se ha contraído en el, en el segundo, en el segundo eh, trimestre, corregirme. ¿no? Eh, esto nos pone en una situación más delicada de lo previsto. Miguel, eh, ¿cómo ves el, el horizonte?
3: Bueno, le, la palabra recesión a lo mejor le viene un poco gorda, grande a la, a la situación, o sea, en, en un momento dado esto, el gobierno de Estados Unidos pidió al, 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 al NBR, que es el órgano que lleva la contabilidad en Estados Unidos, que le hicieron un estudio sobre, sobre las recesiones que había habido en, en el periodo posterior a la posguerra y entonces tuvieron que llegar a algún tipo de definición de qué es recesión. Y entonces la NBR llegó a la conclusión de que son dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Bueno, esto, y ya estamos ahí. Sí, pero, pero en España, por ejemplo, una de las peores crisis desde el punto de vista del empleo fue la de las, las dos del petróleo. Del año 73, que pasamos de un, de un paro del dos y pico por ciento a, al 93, pues en, en esas décadas llegamos a tener... Y no hubo la, recesión. Y el, el Producto Interior <risa> Bruto nunca, en las crisis del petróleo, nunca llegó a estar en terreno negativo. Pero claro, claro si tú vienes de un crecimiento del 6% y te pones en un crecimiento del 0%, esto es un frenazo, es un frenazo brutal. Entonces, Estados Unidos, lo que tiene primero que demostrar es que se toma muy en serio la inflación. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo. Lo hicieron con Volcker y eso es lo que explica por qué el dólar es la moneda refugio a, a nivel mundial. Todo y por mundo...
1: eso han subido el 0,75 claro, el 0,75 lo tienen
3: ¿no? que subir porque ellos están, en, en, para ellos una inflación de dos dígitos es una cosa absolutamente excepcional y tercermundista. Ellos no lo van a consentir nunca. Y si tiene que entrar en recesión la economía, pues que entre la economía. De todas formas, es una recesión muy relativa con un nivel de paro que Bajísimo, no sé si está en el 3 o en el 4% y siguen creando esto empleo. Entonces, el, lo, lo que la gente en Estados Unidos está notando es la inflación, y mucho más que la recesión típica o las quiebras empresariales o, o, o el desempleo. Entonces. Yo creo que la preocupación era fundamental y de hecho las bolsas creo que han reaccionado bien. La preocupación fundamental es ahora que la FED no fuera lo suficientemente enérgica con la inflación y esto demuestra que sí lo va a ser.
1: O sea que tú eres partidario de que el Banco Central Europeo siga esa senda y vaya
3: subiendo tipos aquí también. Claro, el problema es que, el, el, como decía siempre, en, Tú estabas en Bruselas cuando se lanzó la moneda única, entonces, ¿te acuerdas del, del debate sobre el área monetaria óptima? Bueno, Europa no es un área monetaria óptima, Estados Unidos sí lo es, o por lo menos lo es mucho más que, que, que Europa. En Europa hay situaciones muy diferentes, tenemos los alemanes por un lado, tenemos los, los, los españoles por otro, en Alemania preocupa mucho más la inflación que el peligro de recesión y en los países austeros. Entonces, lo lógico, es mucho más difícil la situación que tiene el BCE, pero desde luego, yo mi punto de vista es que tú no puedes tolerar una inflación del 10% de forma sostenida durante meses y meses, porque eso te destruye la, una economía. Eso es una de las razones por las que este ha sido un país siempre más atrasado, porque nunca nos hemos tomado en serio los precios. Los alemanes, los suizos, los japoneses, los estadounidenses, siempre han sido muy serios y en cuanto veían que repuntaba la inflación, tomaban medidas. Aquí no lo hemos hecho nunca. Entonces, ahora, con, de la mano del BCE, se va a hacer... Muy complicado, porque aquí en España estamos todos celebrando los datos del paro hoy, pero resulta que estamos en un 12% de, de paro, que es una cosa absolutamente vergonzosa. Bueno, pues en España, como empiecen a subir los tipos a la americana, esto nos podemos encontrar con una situación muy complicada claro. sin hablar ya de la prima de riesgo, claro. claro que, esa, que se dispararía claro, seguramente, claro, claro, ¿no? Exacto. no, no. En, en España, en el momento en que entre en, en recesión, pues la, la gente va a empezar a preguntarse, bueno, y estos señores, con la economía creciendo tampoco, cómo, ¿cómo, ¿no? ¿cómo piensan devolver el dinero que deben?
1: Claro. Entonces, Isabel, ¿tú cómo ves el otoño? ¿El
3: ¿Negro?
2: Bueno, yo creo que en Europa y concretamente en España sí que sí que se anticipa un otoño negro. No sé si respecto a Estados Unidos estará de acuerdo Miguel conmigo, pero yo creo que es una economía... Eh, que reacciona muy rápido, muy acomodaticia, eh, me preocupa menos una recesión de dos meses en Estados Unidos que una caída sostenida durante nueve meses sin estar en recesión como tal. Entonces yo creo que Europa en este sentido pues, está rezagada, el Banco Central actuó más tarde, minimizó el impacto de la inflación y luego concretamente en España pues tenemos una serie de debilidades como la deuda pública, como algunas rigideces del mercado, como el, el posible espanto a la inversión que puedan hacer medidas como la de las eléctricas y la, y la banca, que también nos lo han reiterado los expertos, y esa sombra de inseguridad jurídica de que las reglas del juego cambian cada seis meses. Entonces, desde luego hay muchos colectivos ahora mismo demandando, eh, continuamente eh, llegan al periódico portavoces de distintos ramos productivos y eh, se espera un otoño desde el Luego en el que ya las medidas de la reforma laboral o los logros de la reforma laboral se van a atenuar, el efecto escala eh, va a desaparecer y eh, pasada eh, eh, pues, la fruición del verano que todos después de dos años de pandemia necesitamos salir, ahí es cuando se va a ver realmente, se va a quedar mmm, exhibida la, la menor capacidad financiera de las familias y las pymes.
1: Muy bien, pues eh, vamos a dejar aquí la parte económica, hacemos un alto en el camino y continuamos.
2: Estás escuchando Al Tanto.
1: Bueno, pues aquí seguimos y ahora se incorporan a esta tertulia Laura Fábregas y Luca Costantini. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Y sigue con nosotros Miguel. Eh, vamos a hablar ahora de, de primero de Cataluña, porque... Eh, bueno, eh, al final uh, bueno, yo ya no sé qué está pasando Laura, porque tú lo has contado muy bien en este periódico y además yo creo, te diría que eres de las pocas personas que en un medio de comunicación, digamos de escala nacional, ha contado con mayor detalle uh, todo este problema mm. que, que rodea a Laura Borràs, a la presidenta del Parlamento de Cataluña sí, sí. Eh, que oficialmente ¿Es o no es presidenta? Porque esta es la primera ver, duda que tengo. O sea, Ahora mismo, ¿quién preside el Parlamento? Está
0: suspendida. Entonces han, han buscado a la vicepresidenta primera, eh, Alba Bargés, para que eh, sus funciones recaigan en ella. Esa cosa que hace siempre el independentismo, que para no eh, nombrar a un, a un sucesor, a un relevo, dicen que simplemente recogerá sus funciones. Pero y, pero,
1: y entonces eh, borras. Eh... O sea, borras
0: está suspendida, pero no está destituida. Vale. Entonces, o sea, puede seguir yendo el...
1: al Parlamento.
0: Pues supongo que sí. Como diputada, pues puede seguir. No, pero el... digo,
1: y usando su despacho y tal y. Eh...
0: Esto es lo que queda por verificar, porque a ver, o sea, la mesa hoy ha sido muy tajante, ha votado en contra de en su continuidad. Lo que pasa es que, que, bueno, que ella se, a, a, se, resiste. se resiste, recurre a otros a otros artículos del reglamento para intentar perpetuarse lo máximo claro. eh, en las instituciones. A ver,
1: reco recordemos mm. a los oyentes que el, el caso de Laura Borrás eh, tiene que ver con, con un escándalo de corrupción. Sí, de
0: corrupción puramente.
1: Cuéntanos, cuéntanos sí. cómo no fue, es más. decir, eh, eh, qué, cuál es el escándalo de corrupción en el que sí. está implicada Laura Borrás.
0: O sea, um, ella, antes de ser presidenta del Parlamento, estuvo al frente de la institución de las letras catalanas. Ahí, además, totalmente de forma fortuita, la, una investigación que hicieron los Mossos, llegaron a ella a través de unos correos de un amigo suyo a quien hacía contratos fragmentados. Pero es verdad que llegaron a ella por un tema que no tenía nada que ver, que era un tema de drogas. Porque hubo una denuncia a este hombre, entonces cuando miraron sus correos electrónicos vieron que además era amigo de, de Laura Borràs. O sea, no hubo ninguna motivación política, ¿no?, en fair, esto que se llama de sí. vamos a perseguirla porque es independentista. No, empezó por un tema de drogas. Luego lo que se ha ido viendo es que incluso la intervención general de la Generalitat le dijo le avisó, le dijo oye, estás haciendo demasiados contratos menores o sea, ella ya estaba avisada por las instituciones catalanas y insisto, una investigación que empezó también los Mossos de Escuadra, que no es la Guardia Civil pero, Entonces, se la,
1: pero esas adjudicaciones eran sistemáticamente a la misma persona sí, que además la... era su pareja
0: bueno, era un amigo suyo ella está casada, es un amigo
1: o sea, estaba adjudicando a dedo sí contratos de una cuantía menor eh, sí, eh, para poder hacerlo a dedo, precisamente sí, para no sí, tener sí. que abrir Nos un queda contrato más en público. Estos
0: correos explica cómo trocear eh, para pasar el filtro. Ah, o sea que se eh, contaban eh, eh, la
1: mecánica... Lo curioso es
0: esto, es que hay esta prueba fáctica de ella enviando correos y todavía hay gente que sale en el Parlamento a defenderla claro. diciendo que es España que la persigue vale. por independentista. Eh,
1: esto ha llegado a los tribunales sí. y al final se le va a sentar en el banquillo. Sí,
0: la han procesado y se ha abierto juicio oral.
1: O sea que está sí. más que imputada. Por, es decir, cua... por dos delitos, ya?
0: prevaricación y falsedad documental.
1: Vale. Y el, el eh, reglamento del Parlamento establece que cuando pasa esto hay que destituir a la presidenta.
0: Sí, más es curioso porque esto fue un, un artículo que, que, fue, que, que, que incorporaron los independentistas cuando empezó todo lo de la nueva política y dijeron, mira, tenemos que llegar antes con los españoles, como piensan sí. ellos, y tenemos que dar ejemplaridad, que no hayan sospechas de corrupción y que cualquier persona que esté imputada tenga que salir. La cual cosa, incluso los letrados del Parlamento dijeron que esto, pues, atentaba contra el principio de, de inocencia, de claro. derecho a la... O sea, que realmente era un, un artículo bastante populista, pero que defendieron los propios independentistas. Vale. Y ahora están,
1: están defendiendo, defendiendo. algunos que, que, claro. que no y es Y ahora, ahora ¿eh? lo que
0: dice Borras es que este artículo no le gusta, vale. ¿no? Pues lo votó su formación política. Claro, pero... Eh, eh,
1: su formación sí la defiende, sí, claro. Sí. No los que no la defienden son bueno, los demás medias. independentistas. ¿no? Sí,
0: la CUP, y es que esto es muy curioso porque la Cumbia izquierda han dicho que no, que tiene que, que, que irse. irse. Y Junts cada vez hay más voces que también los primeros en publicarlo fuimos nosotros, en The Objective, eh, de que, que piden que se vaya porque ven un riesgo de que caiga el gobierno. Claro. Catalán.
1: Claro, no. bueno, es que hay que recordarle a la gente que el gobierno catalán es la suma de Junts y Esquerra, sí, sí. es decir, que ahora mismo estos dos partidos no están de acuerdo no. eh, con qué hay que hacer con Laura Borras.
0: No. Lo que pasa es que como en el pacto de investidura se dice que la presidencia del Parlamento está en manos de Junts, ahora tampoco Esquerra quiere imponer claro. un sustituto.
1: claro. Esto, Miguel, ¿cómo ves esto? Es tremendo, ¿no? Lo que pasa en Cataluña no pasa en ningún lado, claro.
3: Bueno, es, eh, Yo... ha pasado... Esto es nacionalismo en estado puro. Entonces, es negar la realidad y enfrentarse a, y pensar que estás por encima de todo. Y luego es un, algo muy, muy frecuente en, en, la, en, las, en determinadas ideologías y el pensar que es que vale cualquier cosa con tal de sacar adelante un, un objetivo político, como es en el caso de Junts, el, la, la independencia. Entonces, claro. ellos consideran que están por encima del bien y del mal.
1: Claro, ellos pueden eh, hacer corrupción, digamos, por así decirlo, ser corruptos, eh, porque la corrupción mala siempre es la del otro. ¿no? Luca, esto en, esto en Italia, ¿lo recuerdas en algún sitio? Eh, ¿Pasa en algún parlamento esto de que destituyan a la presidenta no se quiera ir en fin, eh, y haya algunos que incluso cuando te van a sentar en el banquillo tengan, tengan dudas sobre si hay que echarla
4: o no. Bueno, a ver, nosotros tenemos un buen historial ahí de corrupción. Que, no sé, Podéis dar, vamos, ¿podéis vamos, dar lecciones. Vamos, ¿no? a, tenemos que hacer un monográfico si, si de verdad quieres entrar. Bueno, hombre, los últimos años, claro, todo lo que está alrededor de Berlusconi, el propio Berlusconi, ¿no? Quiero claro. decir, tuvo muchísimos juicios abiertos y justamente, digamos, parte de su carrera política era para evitar... Eh, la parte judicial y muchísimos otros dirigentes, pero también es verdad que en Italia se dio en los 90 con todo lo de Tangentopoli. Eso fui, sí que fue eh, apagar y volver a empezar. Y fue realmente, ya que se habla tanto de los ERE, y del tema de corrupción sistémica, algo que aquí el PSOE no está abordando desde el punto de vista conceptual, histórico y político, si quieres, pues en Italia sí que se abordó, porque ahí realmente se fulminó una clase dirigente, el Partido Socialista de la entonces, de Bettino Craxi, cayó totalmente eh, de todo tipo de lugares de poder, el propio Bettino Craxi, que, era el que llegó a ser presidente del gobierno, a pesar de no haber él técnicamente ganado dinero, digamos, de toda la trama, ¿no? un poco hablando del tema de la defensa de Sánchez de Griñán y tal, pero claro, tuvo incluso que pirarse, bueno, de, de decidió fugarse porque tenía varios juicios abiertos y se fue a Túnez a acabar su vida ahí. Quiero decir, por lo tanto, claro, luego uno dice, en fin, yo creo que España en ese sentido sí que está en una deriva bastante preocupante con respecto a la corrupción, porque aunque sean casos en parte pequeños, eh, pero sí lo que se ve es que la clase política no está dando ningún tipo de ejemplaridad. Y, por otro lado, la justicia y creo que es bastante más débil de lo que, por lo menos, se ha podido ver en Italia. También te digo que en Italia la justicia, justicia lidia con la mafia. Aquí tiene fin, esos temitas, no, te, francamente. De hecho,
0: lo que te iba a comentar, cuando se aplicó por primera vez en España el artículo 155 en Cataluña, y me acuerdo que lo comentabas tú, Luca, hace tiempo, que esto pasa en Italia cada dos por tres en ayuntamientos de la mafia Así, que vienen que hay desde que Roma y los intervienen y que tampoco es para tanto o sea, si se está incumpliendo la legalidad,
4: pues oye, yo... arrastra con las consecuencias ¿no? además da muchos puestos de trabajo sabes porque de repente un ayuntamiento te lo tiran patas arriba, entonces de repente se abren muchísimas plazas, <risa> ya que ahora va de moda ¿no? la idea del, del consultor político cuidado, consultores políticos todos a Italia porque hay cada dos por tres claro pero y esto,
1: Laura, ¿en qué puede acabar? O sea, porque no entiendo bien eh, ahora qué ahora que pasa. Porque, bueno, es verdad que ahora viene el verano, no habrá sesiones en el Parlamento, pero en algún momento eh, va a haber un pleno y, y, no sé, ¿Laura borrás va a intentar seguir allí en su silla, en, en, dando la palabra a los oradores? ¿cómo, no, con... bueno,
0: ella eso no lo podrá hacer porque entiendo que no se... ¿Habrá alguien que se lo impedirá? Alba, de momento, supongo que será Alba Vargas, la número dos de, 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 de la vicepresidenta, que ejercerá estas funciones del pleno de, de diarias y rutinarias. Eh, lo que pasa que sí que amenaza... Con una crisis de gobierno importante, porque es que cuando ha salido a hablar, ha dicho que eran unos hipócritas sus compañeros de partido, así claro. esta palabra, los ha señalado con nombre y apellido, porque esto también lo publicamos aquí, ella intentó que su sustitución, o sea, su suspensión, se votara en el Pleno, para señalar a todos los diputados, lo que pasa que al final se votó a través de la mesa del Parlamento y solo, digamos, se han significado los que forman sí. parte de esta mesa. Vale. Pero es verdad que, que es un tema complejo y haya intentado se ha intentado dilatar el proceso, el proceso judicial para, para ir cuanto más tarde a declarar posible y está intentando pues, a resistir a, a la actuación de la justicia.
1: Bueno, pues ya lo ven ustedes. En España a veces pues, pasan estas cosas. En, en de hecho, este Álvaro, caso, solo una sí. cosa.
0: Si todos estos esfuerzos que, que gasta el independentismo para esquivar la ley, los ejercieran gestionar, yo creo que en Cataluña sí. estaríamos todos muy contentos y viviríamos muy bien claro. porque el esfuerzo que, que, que... Claro.
1: Lo triste es que una cosa tan flagrante como esta, que es verdad que todavía está en los tribunales, y habrá que ver porque a lo mejor esta mujer no sale condenada, pero en cualquier caso está en curso y, por tanto, y además, como dices tú, hay unas pruebas, hay unos emails. mails un asunto tan claro como este, es decir, en donde se está discutiendo si troceó contratos o no, es decir, es un, es un hecho... Eh, muy específico, y sin embargo, algunos siguen insistiendo en que esto es un ataque al, inde al independentismo, una maniobra, ¿no? Una persecución. Política. Esto es lo triste, que es un poco... Eh, en el fondo también el, el argumento que usan muchos en Andalucía con los, el, los ERE que hemos visto esta semana, ¿no? Es decir, han sido condenados incluso por el Tribunal Supremo y aún así hay gente que sigue diciendo que estamos ante personas honorabilísimas y que no han hecho nada malo en su vida, ¿no? Eh, bueno, pues así estamos, ¿no? Son,
3: son honestos. Es lo que decía Lucas hace un momento. O sea, hay... Dos tipos de corrupciones, la corrupción normal, política, venal, que es tú coges y manipulas a un político para obtener alguna ventaja económica. Pero luego está la corrupción sistémica, que es manipular a la economía para obtener ventajas políticas, que es el caciquismo en, en, de, la, de la restauración. Y es como, como el, lo que ponía de manifiesto los seres. Y por supuesto que Chávez y Griñán no se han llevado nada, claro. pero estaban financiando empresas afines, estaban financiando y creando una red clientelar. Eso es mucho más lesivo para una economía y para un país que la corrupción esporádica de comprar a un concejal para, para sacar una promoción.
1: En cualquier caso sea más o menos lesivo, Miguel, lo que está claro es que nadie debería tener dudas que cuando te condenan, Claro. Eh, lo mínimo que tienes que hacer sobre todo si eres un político es tener la responsabilidad de asumir la condena y callarte, es decir, lo que no puedes es estar poniendo en cuestión permanentemente el sistema, eh, los jueces eh, porque claro, esto lo que hace es en el fondo eh, echar tierra sobre esta, este claro. sistema democrático que tenemos, que muchas veces hay imperfecciones, pero hombre lo que no puedes venir a estas alturas de la película es una a denunciar una operación contra el independentismo y los otros decir que es que poco menos que se les está condenando injustamente, es que ha dicho el presidente del gobierno que pagan justo por pecadores claro, sí, ante una sentencia del Tribunal Supremo, o sea, es que es
3: que ratifica una de la Audiencia Nacional del de la Audiencia Provincial de, Provincial Sevilla. de Sevilla. O sea, sí. es que es un, desde mi punto de vista,
1: es un escándalo moral porque en claro. el fondo, o sea, tienes a un presidente del gobierno y al partido que gobierna en tu país defendiendo que la condena que acaban de recibir es completamente injusta. Claro que y, que, y que los tribunales eh, se han cometido un gravísimo error porque han pagado claro, justo por pecadores.
3: Claro, claro, claro. Y que estaban haciendo cosas que en el fondo benefician a la gente. Claro. Es lo que decía Luca. O sea, si es, la mafia también crea mucho empleo. Claro.
1: Es, la, sí. es la, la deslegitimación de las instituciones, la deslegitimación del, del, del
3: sistema judicial, de todo, en fin. Sí, es, 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 es otra característica de España que en realidad no se ha tomado nunca muy en serio el Estado de Derecho. Lo hablábamos claro, antes con Isabel. Es, es. El respeto de la legalidad, es. la seguridad jurídica, aquí se considera, pues en fin, que claro. el, como decía Romanones a mis amigos les aplico el a mis enemigos les aplico el reglamento, mm, con esa mentalidad, en, en Estados Unidos, en los países anglosajones, en los países serios, la ley es una cosa muy seria, y el que claro. la viola esto, si, en, si vulneras una norma de tráfico, en Estados Unidos te llevan esposado al cuartelillo claro. ¿por qué? Pues no, no porque sean unos brutos sino porque es que la ley es una cosa muy seria mm. aquí bajas, hablas con la gente, qué tal, y no sé qué,
1: bueno Claro. Eh, incluso algunos, eh, cuando les condenan, les siguen considerando héroes. Yo me acuerdo de eh, hace 25 años o 26, cuando yo empezaba, eh, una de las primeras cosas que me tocó cubrir precisamente fue la entrada en prisión de... Bueno, fue el caso Marey y la entrada en prisión de Barrio Nuevo Ibera, el ministro y el secretario de Estado de Felipe González, condenados por secuestro, por secuestro. Y, oye, había una multitud a la puerta de la cárcel de Guadalajara. O sea, aquello, Aquellos señores entraron en la cárcel ante los vítores de un montón de gente. No, no, y, <ríe> es decir,
3: así somos. Y habían sido condenados por el Tribunal Supremo también. Claro, no, no, Y todo lo de Segundo Marey era de Mortadelo y Filemón. O sea, se equivocaron de número eso porque es. llevaban mala nota. Secuestraron a la al que no debían. Secuestraron a uno. Bueno, al que no querían y secuestrar. Y luego lo justificaban, justificaban diciendo que mientras estaba preso le habían dado favor al eso litoral. Es, era, le habían tratado bien. Pues, sí, sí. Eso es tremendo.
1: Bueno, Vamos a cambiar de tema. Eh, Luca, eh, me gustaría que nos contaras eh, también qué pasa con Monedero, porque de repente esta semana hemos conocido que, eh, oye, que le van a investigar algunos pagos que ha recibido porque parece que puede haber blanqueo de capitales. Cuéntanos.
4: Sí, bueno, hablando de tribunales, ¿no? pues sale Monedero, la verdad que ya, incluso en Podemos, ya nadie, en fin, ya es como el pan de cada día, esto, esto sorprende. ¿no? A ver, bueno, claro, es que aquí lo que ha habido, pues es un giro muy importante en la Audiencia Nacional sobre, digamos, todo lo que tenía que ver con la famosa empresa esta, la primera, bueno, la empresa de, poder, de, perdón, de, de Monedero, que se llama Caja de Resistencia Motiva 2 que era esa, esa empresa, digamos, que luego se dijo que era una empresa pantalla, bueno, se demostró que era una empresa pantalla, que, en fin, él cobraba unos cuantos miles de euros, tipo 450 y pico mil euros de euros, para hacer informes, en ese caso, para el gobierno de Caracas, y que luego, claro, tuvo muchos problemas con Hacienda, y eso acabó ¿no? con la famosa dimisión de Monedero, que fue muy, muy sonada, porque fue el primer dirigente de Podemos en dimitir. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Bueno, está pasando que la Audiencia Nacional, concretamente el juez Manuel García Castellón, que archivó en su día el tema de la financiación de Podemos, ahora acaba de reabrir una investigación centrada en la figura de Monedero. A ver, es un entramado realmente de empresas, de flujo de dinero que, en fin, van y vienen. Eh, fundamentalmente a Monedero se le está investigando por una presunta eh, en fin, manipulación o falsificación de documentos, concretamente de facturas, de esta empresa, ¿no? la caja de resistencia Motiva 2. ¿Qué pasa? Que esa, esa empresa pues recibía, recibía dinero y eh, el juez, después de un informe de la UDEF, sostiene que sí que hay documentos que, en fin, no cuadran las, las cifras, las fechas y tal. Y en ese entramado de empresas aparece una segunda empresa y aquí entramos en el tema del Pollo Carabajal, ¿no? el ex jefe del Servicio Secreto de, de Caracas, del gobierno eh, de Venezuela, que dijo en su día, eh, oye, cuidado porque aquí hay una empresa que se llama una tal Viu Europa, que parece ser que era una empresa que servía también para, en fin, todo ese teque maneje de dinero. Eh, eh, entonces claro eso es un poco eh, el esquema general luego hay personas ahora para no alargarme demasiado pero sí hay personas vinculadas a esta empresa Viu Europa que están a su vez vinculadas es decir que son familiares de un tal Rafael Ramírez que es una persona que no, eh, Rafael eh, Ramírez es muy importante muy importante eh, ¿sabes? Bueno, en fin eh, que el pollo Carvajal le señala dice este tal Rafael Ramírez era quien dice el pollo eh, quien entregaba maletines de dinero ma entregaba dinero a eh, Podemos a ver, vamos a ver, cuestión. Eh, la investigación es sobre Monedero. Solo sobre Monedero y la empresa es Monedero. Eh, de momento no está Podemos eh, en este esquema. Por lo tanto, no se puede hablar otra vez de investigación sobre la financiación de Podemos. Sin embargo, es cierto que Monedero no es un personaje cualquiera en el mundo de Podemos. Eh, conocido como el comisionista de Podemos, eh, Caso Neurona, el puente con América Latina, un dirigente que ha tenido y tiene contactos eh, maravillosos con muchísimos gobiernos de América Latina el que también abrió las puertas a Podemos a principios de hace ya, hablo de 20 años en todo ese mundo entonces claro eh, en fin de alguna manera se vuelve a hablar de eh, una cuestión yo creo muy muy importante muy relevante eh, sobre eh, qué ha pasado también en la historia de este país es decir realmente hubo ese flujo de dinero todo fue Legal, no fue legal, en fin, eh, esos son algunos de los detalles, pero es que hay detalles increíbles, por ejemplo, y con esto cierro, el hecho de que eh, la UDEF, eh, en fin, determina que Monedero es titular, por ejemplo, de 92%. Cuentas bancarias. ¿92 cuentas bancarias? son 90, Cualquier
3: profesor 90, universitario medio. ¿tú ¿no? ¿tú ¿Cuántas 92. tienes? <ríe> yo, yo, 92.
1: yo sepa tengo una o dos, no sé. <ríe> ¿Y para qué quería 92 cuentas bancarias?
4: Bueno, eso se lo tendrá que decir el juez en la investigación. ¿Pero y, pero, ¿Y hay dinero en las 92? Eh, bueno, si son cuentas, claro, ahí habrá dinero. Y, y, so, y la cosa que a mí me llama la atención es que más de 80 están con una entidad bancaria en concreto, que es Triodos Bank y otros con la calle Santander. En fin, yo creo que hay, hay claro, eso genera, genera un problema. Yo creo que genera un problema a, a Monedero, pero directamente también a Podemos.
1: Pero, pero ahora mismo, Monedero y Podemos, o sea, ¿cuál es la relación? Monedero,
4: exactamente, ¿qué hacen en Podemos? Monedero ahora mismo es el número dos de la fundación de Podemos. Eh, Podemos tiene una fundación, como todos los partidos que se respeten tienen su fundación, y él es el número dos. El número uno, por cierto, es Pablo Iglesias. Eh, esa fundación eh, lo que está sirviendo ahora mismo es para abrir puertas en América Latina. Es decir, eh, en fin, con la marca Podemos, eh, a esa fundación le permite a Monedero presentarse hacer un poco su trabajo que, que lleva haciendo desde hace unos cuantos años, que es trabajos de consultoría, en fin, de, bueno, eso de relaciones públicas. Pero claro, al tener detrás la Fundación de Podemos y siendo Podemos un partido muy importante en España, y el partido que co-gobierna con el PSOE, evidentemente, puedes imaginar las puertas que te abre eh, en fin, el gobierno de Argentina, de Bolivia, de Perú, eh, ahora de Colombia, antes de México, donde sea. Entonces, ahora mismo, Monedero, después de que salió de Podemos, ha vuelto a Podemos y tiene un cargo orgánico en la organización, siendo el número dos de la Fundación. Bueno, o sea que sigue siendo un personaje importante, Miguel.
1: ¿Querías decir algo tú de esto, no?
3: No, yo creo que todos estos que proceden de, de la facultad de, de políticas eh, podían aprovechar que están en el mismo campus que económicas y enterarse un poquito de cómo funciona el, el mundo de las finanzas, ¿no? porque son, parece que son muy despreocupados en en estas cuestiones y que, sobre todo, una vez más, vemos que es que parece que las normas están para otros, no están para, para ellos. Bueno, han tenido todos problemas. O sea, Echenique también tampoco parece que se sabe las normas de, de, la seguridad, de la Seguridad Social, por no hablar de todos los líos que han tenido dentro del propio partido de Podemos. Mm. En fin, es... Bueno, claro. es que
4: de, de, de hecho hay más causas abiertas. Este, tenemos todavía el caso Neurona po, por ver qué es lo que va a pasar. Está el tema de las niñeras de Irene Montero. Quiero decir, realmente claro. hay varios frentes judiciales abiertos. Lo más interesante porque fíjate, Enrique Santiago, que en los últimos años ha ejercido de gran asesor áulico en temas legales de, de, la, de Irene Montero, de la cúpula de Podemos, pues ahora justo le han alejado ¿no? por temas de guerra interna política. Pues ahora no cuentan con la asesoría de Enrique Santiago. Eh, bueno, eh, en fin, eh, ese, ese es un poco lo que está ocurriendo con la nueva política, de alguna manera, que al fin y al cabo, pues están teniendo mucha presencia en los juzgados. Y,
3: pues claro, es, esta, es, es que es eso, o sea, que estos parecía que habían descubierto el, el, el mundo y que iban a innovar todo y al final son las mismas viejas prácticas de, de toda claro. la vida anteriores al, al Estado de Derecho. No hay que olvidar que todos estos partidos son partidos que, que no creen en el Estado de Derecho. O sea, la estructura política que fue la, la de España durante en la primera época de Franco, tenías tú el movimiento nacional o un partido político que estaba por encima de todos los demás poderes. Y era el que mandaba, era el jefe de ese partido y en, en China es el secretario general del Partido Comunista. En los países de la órbita soviética pues el, el, era eran lo mismo, el secretario general del Partido Comunista, que estaba por encima de la ley. Claro. Entonces, y eso es, ellos, eso es
1: lo que le gustaría en el fondo a Pablo Iglesias, cuando, claro, no, pero cuando ha, él habla. Lo ¿no? ha defendido y sí. en temas
3: de prensa, por ejemplo, claro. ahora que quiere, aspira a una plaza en Ciencias de, claro. la, de la Información, él siempre ha defendido las mismas ideas de, claro. de que Franco en materia de él, prensa. Él en el fondo está se quejaba cuando
1: salió del gobierno, siempre decía no, es que me he dado cuenta que ni siquiera estando en el gobierno soy poderoso, ¿no? que hay claro. siempre hay alguien más poderoso que yo o por encima de mí, ¿no? y claro, efectivamente entre otras cosas tienes por encima de ti la ley Claro. Y, y eso, claro, a un político que tiene esas ansias, pues claro, le molesta. Claro, la y, ley molesta. Y está,
3: está en una democracia y en una democracia en poder, poderes también la oposición está claro. dividido justamente para evitar que alguien, que alguien como Pablo Iglesias llegue y lo, claro. y lo desmantele. Todo. Que, es, que es lo que
1: le pasa siempre: que siempre le, le, le molesta la prensa, le molesta la justicia, claro, le molestan claro. todos los contrapoderes, los contrapesos que hay precisamente para que nadie mande más de la cuenta. Claro. Bueno,
4: luego yo creo que hay otro dato interesante que eso es más bien relato, propaganda política, es el, el llamado lawfare, no que, que los de Podemos pues realmente llevaron de Brasil, pero ya, lo, ya llevamos dos años hablando de eso, por lo menos ellos llevan dos años hablando de ello, que es este supuesto ataque judicial al poder político democrático, no la idea, la idea de los poderes enfrentados, pero dándole una vuelta diciendo que efectivamente, claro, los jueces son fundamentalmente anti-gobierno y entonces maniobran para impedir... Eh, eso, que, en fin, que Podemos puede hacer sus políticas y el PSOE y tal. Y es, claro, una forma de deslegitimizar una institución. Eh, es un mecanismo bastante bien estudiado. En el 2019 Podemos hizo toda la campaña, las dos campañas, con el tema de las cloacas policiales. Eso luego se descubrió, ¿no? que en realidad todo el tema de la tarjeta de Dina se descubrió, que era un montaje. montaje sí. De hecho, fue el propio el juez García Castellón, fue quien en un primer momento admite a, a, a Pablo Iglesias como parte... Eh, en fin, débil del asunto. ¿no? Y luego rectifica. Y sí. luego le rectifica porque se da cuenta que, en realidad De que le han, me, engañado. Me han engañado. Y ahora, claro, vuelve. Bueno, por cierto, el juez García Castellón, pues está realmente. En fin, es un juez muy, muy, muy fuerte, decir que, va, que va fuerte en ese tema y en otros asuntos, ¿eh? no solo de, de todo tipo, mientras que, por ejemplo, en el caso de Neurona parece que la cosa está bastante más parada y algunas partes que están involucradas en este asunto sostienen que al juez le está fallando un poco de valentía, por así decir.
1: Bueno, pues veremos en las próximas semanas eh, qué sucede con todos estos casos. Se lo contaremos aquí en The Objective, eh, sobre todo los temas de Podemos, ya saben ustedes que Luca Costantini es la referencia eh, informativa eh, eh, fundamental en, en España. Eh, lo vamos a dejar aquí, os agradezco mucho vuestra presencia, Miguel, Luca, eh, también a Laura y a todos los compañeros que han estado. Eh, por supuesto también a Carmen Suárez por estar a los mandos y a todos ustedes les remito a después del mes de agosto, que volveremos con al tanto para seguir estas tertulias eh, semanales. Ya para entonces sabremos si Pablo Iglesias ha conseguido esa plaza a la que aspira de nuevo como profesor asociado en la Universidad Complutense y a la que se refería Miguel eh, Ors. Lo sabremos a la vuelta del verano y les contaremos esa y otras muchas noticias, por supuesto. Síganos en la página web de The Objective, en las redes sociales y en todos aquellos sitios donde usted pueda hablar bien de nosotros, será... Una grandísima noticia también para todo el equipo que estamos aquí. Les hablo en nombre de todos ellos, Álvaro Nieto, que tengan ustedes un buen verano y nos vemos a la vuelta.
0: Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.